0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Simone Miller und einer Philosophiesendung, die ein bisschen anders ist als normalerweise. Ich sage nämlich gar nicht alleine Hallo, sondern wir sind hier zu dritt im Studio. Wir, das sind. Catherine Dumark.
2: Wolfram Eilenberger.
1: Und ich, Simone Miller. Und wir sind hier und heute zusammengekommen, weil wir wie viele andere einen Eindruck teilen, nämlich, dass wahnsinnig viel passiert gerade, wahnsinnig viel Großes, Bedeutsames, zeitgeschichtlich Unermessliches. Die Queen ist gestorben, in der Ukraine tobt der Krieg, die Energieversorgung steht auf dem Spiel, die Preise explodieren, große Wälder Europas und auf der ganzen Welt liegen in Asche und das ist jetzt ja nur ein Ausschnitt des Gegenwartsbildes. Wir wollen also frei diskutieren, was geht uns angesichts dieses des Zeitensturms durch den Kopf? Welche Fragen brennen uns unter den Nägeln und wie können wir die eventuell fruchtbar diskutieren? Und Wolfram, vielleicht magst du einfach mal anfangen. Was, welche Eindrücke, welche Beobachtungen, welche Fragen treiben denn dich diese Tage besonders um?
2: Ja, das war tatsächlich ausgehend vom Begräbnis der Queen am Montag die Frage, ob es sein könnte, dass sich mit diesem Ableben tatsächlich der Nachkrieg als Epoche schließt, weil diese Gestalt 70 Jahre lang seit den 50er Jahren eine Konstanz dieser Nachkriegsepisode gebildet hat. Und wenn man dann noch hinzunimmt, dass in dieser Woche, in eben jener Woche, Russland eine Teilmobilmachung beschließt und dass die Dokumente endet, die zum Beispiel auch für einen Aufbruch eines Konsenses in Deutschland steht, den man vielleicht so beschreiben kann, dass Auschwitz als singuläres Ereignis ein Zentrum der Selbstbeschreibung bilden sollte, dann kann man sagen, da gibt es größere Bruchstellen, die eine Kontinuität in Frage stellen, die wir eigentlich 70 Jahre lang so erlebt haben. Deswegen ist für mich die Frage, passiert gerade in der gegenwärtigen Konstellation etwas durchaus Größeres? Ist es eine Art tektonischer Bruch?
3: Finde ich einen interessanten Gedanken, das beschäftigt mich tatsächlich auch. Ich bin mir immer nicht so sicher, ob wir so aus dem Hier und Jetzt das überhaupt sagen können, denn wir haben ja ganz viele so auch eindrückliche historische Ereignisse, die dann nicht selber direkt als Epochenbruch gesehen werden. Wir haben zum Beispiel so große Revolutionsdaten, die 89er-Revolutionen, 1789, 1989 oder 9-11, also der 11. September 2001. Es gibt so viele Ereignisse, die uns erstmal als Brüche erscheinen und dann in der historischen Rückschau sich vielleicht aber auch einordnen und darum bin ich mir immer nicht sicher, wie stark wir sozusagen aus der Gegenwart heraus überhaupt Epochenbrüche wahrnehmen können und darum finde ich es eigentlich total spannend. Was machen wir eigentlich, wenn wir über
1: Gegenwart nachdenken und können wir sie überhaupt richtig denkend sehen sozusagen? Also mir fällt es auch total schwer, wirklich so ad hoc zu sagen, okay, jetzt zum Beispiel mit dem Ableben der Queen ist wirklich eine Zäsur gesetzt. Aber was mich auf jeden Fall auch wahnsinnig umtreibt, ist die Frage, erleben wir nicht eine Zeitenwende, wenn wir die Gegenwart als etwas breitflächiger ansehen. ja? Und das, was mir da am allermeisten auf dem Herzen liegt, ist eben die Klimakrise, weil ich der Überzeugung bin, dass mit dem Ende unserer fossilen Lebensweise wirklich wahnsinnig viel auf dem Spiel steht. Und um 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 es nur sozusagen als Schlagwort einmal zu nennen, ich glaube wirklich, die bürgerliche Demokratie an sich, das ganze Credo, das Selbstverständnis steht mit diesem Ende der fossilen Lebensweise auf dem Spiel und das ist das, was mich auf jeden Fall am allermeisten umtreibt.
2: Ich würde da zustimmen und auch sagen, dass vielleicht die jetzige Situation sich von den von catherine genannten insofern unterscheidet, als wir eine Verdichtung haben, eine Konstellation von sechs, sieben Herden, die gleichzeitig aufeinandertreffen. Wir haben auf jeden Fall diese Energiekrise. Wir haben eine kriegische Situation inmitten Europas. Wir haben einen Winter, von dem man zumindest sagen kann, dass er Zumutungen an die Bevölkerung stellen wird, wie wir sie seit 50 Jahren in den westlichen Demokratien nicht mehr haben. Und wir haben natürlich auch... Die beiden großen Uniteds, United Kingdom und United States, die ganz und gar nicht geeint sind, sondern vielleicht sogar vor dem Zerfall stehen. Insofern die punktuellen Punkte, die Catherine genannt hat, 89 vielleicht ein tektonisches Ereignis, 9-11, das waren eingegrenzte, würde ich sagen, Ereignisse, die dann eine sehr große Wirkung hatten, während diese Konstellation jetzt eine der Verdichtung von verschiedenen Krisen ist, die gleichzeitig übereinander schwappen.
3: Ich verstehe den Punkt. Also die Verdichtung von Krisen, das ist ja auch so das generelle Gefühl, was wir derzeit alle haben. Und ich bin dann aber trotzdem, wenn ich jetzt wirklich nochmal versuche, drüber nachzudenken, Krisen der Demokratien, Klimakrise, das sind so diese großen Krisen, die noch dem zuvorkommen, dass man jetzt Krieg und Energiekrise hat oder Vergangenheitsmuster jetzt in Deutschland spezifisch nochmal in Frage gestellt werden. Trotzdem die Frage, wie kann ich das überhaupt aus der Gegenwart heraus Denken, Denn diese Breitflächigkeit der Gegenwart, die ist ja für das Denken irgendwie dann doch auch ein Problem. Also weil der analytische Blick sozusagen diesen Schritt zurück so schwer machen kann. Diese Frage treibt mich tatsächlich um. Also wie werden wir darüber in 10, 20, 30 Jahren aus dem Rückblick reden? Das ist
1: die Frage, die wir glaube ich noch nicht beantworten können. Ich glaube auch, dass wir die nicht beantworten können. Allerdings, ich finde die Klimakrise insofern so wahnsinnig umtreibend als das Selbstverständnis unserer aufgeklärten Gesellschaft, nämlich Fortschritt durch Rationalität, Fortschritt durch Wachstum. Morgen ist besser als heute für immer mehr Menschen ein immer besseres Leben. Das so unglaubwürdig geworden ist, weil wir de facto gezeigt haben, dass wir in nur 150 Jahren genau das Gegenteil herbeigeführt haben. Also wir haben es geschafft, in nur 150 Jahren die Lebensgrundlage der gesamten Menschheit in existenzielle Gefahr zu bringen. ja. Und es ist eben wirklich völlig ungesagt, ob es unseren westlichen Demokratien gelingen wird, diese Transformation hin zu einer klimaneutralen Lebensweise zu schaffen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann könnten wir eventuell die letzte Generation sein, die von sich sagen kann, dass wir in einer Gesellschaft leben mit relativ gesichertem Wohlstand. Und natürlich, also ihr habt natürlich völlig recht, ob das so eintreten wird oder nicht, man kann es nicht genau sagen. Aber letztendlich, was wir sagen können, ist, dass wir eine immense Hypothek mit uns herumschleppen.
2: Ja, und gleichzeitig muss man natürlich, wenn man Catherines Punkt aufnimmt, auch sagen, es gibt immer von jeder Gegenwart die geradezu narzisstische Tendenz den eigenen Zeitpunkt in seiner Wirkung und seiner Wichtigkeit zu überschätzen. Und wir haben ja derzeit auch geradezu hysterisierte Medien des Präsentismus wie Twitter, die uns eigentlich jeden Tag dazu verleiten zu denken, so schlimm war es noch nie, das ist jetzt die große Krise und ich denke, es fällt uns allen, zumindest mir sehr schwer Einerseits möglichst klar zu sehen, was die Situation im Moment besonders macht und dann würde ich sagen, sie ist extrem schwerwiegend, einzigartig schwerwiegend und andererseits immer diesen möglichen Schritt zurückzutreten und sich vor den Fallstricken der eigenen Selbstüberschätzung im Moment und auch der Unmöglichkeit, sie wirklich zu beurteilen, bewusst zu werden und das macht, glaube ich, derzeit auch das Schwanken Von vielen Menschen aus, die ein Unbehagen spüren, dass sich etwas wesentlich ändert und trotzdem sich selbst nicht trauen, weil vor allem wir, unsere Generation, die letzten 40 Jahre eigentlich nur Krisen erlebt haben, die dann doch nicht so groß waren und lebenswirklich auch nicht vollkommen eingeschlagen haben.
3: Also so, was du beschreibst, wäre, was man dann so im psychologischen Jargon Recency Bias nennt, also sozusagen dieser Vorrang der Gegenwart vor der Geschichte oder vor der Zukunft oder vor anderen Zeiten, also dass man so immer das Gefühl hat, jetzt ist gerade am dramatischsten, wogegen natürlich, wenn man in die Geschichte zurückschaut, es sehr viele Beispiele von Lebenswirklichkeiten gibt, die eindeutig dramatischer und sozusagen beängstigender waren oder wo man mit Fug und Recht sagen kann, hier war es schlimmer. Dann ist es ja aber auch eine Frage, wie man das einordnet. Also geht es um sozusagen diese Dramatisierung, was du erwähnst, dieses permanente sich in Panik versetzen oder geht es eben darum, darüber dann doch nachzudenken, weil es gibt natürlich massive Probleme, die angegangen werden müssen und die man dann aber vielleicht mit einem etwas distanzierteren Blick dann doch besser auch beurteilen kann und dann also… Die Frage ist ja letztlich, wie wir vom Denken auch dann zum Handeln kommen und da ist halt immer die Frage, ob sozusagen eine Dramatisierung ein hilfreiches Instrument ist oder eher doch ein distanzierter Versuch der Analyse. Aber da gibt es glaube ich auch unterschiedliche Auffassungen dazu. Ja. ja Und
2: Simone <lacht> sagte ja auch ganz kurz, sie mhm. sagte ja aus die letzte Generation, das ist ja allein schon von der Wortwahl an der Dramatik nicht zu überbieten, das ist letztlich eine apokalyptische Diktion und das wäre dann eine Bewegung, die sagt, nein, wir überschätzen die Not der Gegenwart nicht, das ist die höchste Not, die wir je hatten. Und da sieht man, dass ganze Bewegungen in einer Art apokalyptisches Bewusstsein hinabgleiten und sagen, jetzt oder nie, es geht um die gesamte Menschheit.
1: Naja, also was ich gerade gesagt hatte, um das nochmal ins richtige Licht zu stellen, ne, es könnte sein, dass wir die oder eine der letzten Generationen in stabilem Wohlstand in Europa sein werden. Also ich habe jetzt nicht gesagt, wir sind vielleicht die letzte Generation, die überhaupt auf dieser Erde leben wird oder so. Also da sehe Auch ich jetzt das schon Unterschiedliche. Auch eine zwischen. Möglichkeit. <lacht> genau. Aber was ich noch ganz kurz anfügen wollte, zu der Frage, wie uns selbst in der Gegenwart denken und wie uns dort verorten. Was mich eben auch beunruhigt, ist das, was wir vorher schon mal ganz kurz unter dem Stichwort Demokratiekrise angesprochen haben, nämlich der Eindruck, dass eben die Krisen, mit denen wir es zu tun haben, Klimawirtschaftsenergiekrise etc., allesamt Krisen sind, die in ihren Ursachen auf globaler Ebene angesiedelt sind. Das heißt, es sind Krisen, die den Raum unserer eigenen Selbstbestimmung, unserer demokratischen Kontrolle komplett übersteigen. Und das finde ich beunruhigend, weil damit verbunden ist ein berechtigtes, wie ich finde, Gefühl der Ohnmacht, der Machtlosigkeit. Und das ist, glaube ich, sowohl für das Problem, wie Gegenwart denken, als auch wie uns in der Gegenwart selbst Verstehen ein Riesenproblem, wenn man das Gefühl hat, es entgleitet einem überhaupt der Horizont der Einflussnahme. Das finde ich einen sehr
3: wichtigen Punkt. Also tatsächlich dieses Überstaatliche, Globale dieser Krisen, die tatsächlich diese ohmachtsgefühle die ja dann auch zu ganz vielen politischen Verwerfungen führen, die wir sehen. Also diese Hinwendungen zu verschiedenen Arten von Populismus und so weiter. Also Ohnmachtsgefühle, die als Wut ausgedrückt werden, mehr denn als sozusagen der Versuch, konstruktiv dann nochmal anzugehen. Ich finde trotzdem, also wenn wir jetzt von der Philosophie ausgehen, ist natürlich die Ohnmacht vielleicht auf der Ebene des Handelns und der Mitwirkung. Aber ich glaube, auf der Ebene des Denkens Mhm. würde ich immer noch hoffen, dass man da gerade nicht sich ohnmächtig fühlt, sondern da vielleicht gerade das nochmal zumindest versucht, sozusagen diesen einen Schritt zurückzunehmen und darüber nachzudenken. Das kann dann tatsächlich wirkungslos bleiben, wie Philosophie ja so oft, aber es ist dann trotzdem, glaube ich, und da sind wir dann wieder so bei philosophischer Praxis, auch in gewisser Weise heilsam sein, zu versuchen, zumindest für sich das zu klären. Und ich glaube, das ist dieses, was mich dann eben auch so umtreibt, ist das gegenwart in ihrer Breite und Schwammigkeit und in ihrer Uneindeutigkeit schwer zu klären ist. Und das finde ich sozusagen den philosophisch interessanten Punkt.
2: Da vielleicht kann man da historisch mal auf ein ganz konkretes Beispiel eingehen. Zum Beispiel hat Theodor W. Adorno 1931 seinen Antrittsvortrag als Habilitierter in Frankfurt einen Vortrag gehalten mit dem Titel »Zur Aktualität der Philosophie«. Und er stellte im Jahre 1931, das ein sehr krisenhaftes und reuendes Jahr war, die Diagnose, ich zitiere mal, Philosophie, die sich heute dafür ausgibt, dient zu nichts anderem, als die Wirklichkeit zu verhüllen und ihren gegenwärtigen Zustand zu verewigen. Er stellte also der Philosophie und der akademischen Philosophie seines Zeitraums ein geradezu vernichtendes Zeugnis aus. Und wenn wir nur mal die Konstellation denken, die gerade besprochen wurde von dir, Simone und Kerstin, die Frage, ob man dass wir als ein partikulares Wir verstehen sollte im Sinne der Identitätspolitik oder dass wir als ein globales oder gar eminent universales, das wäre eine entscheidende Frage zur Adressierung und auch zur politischen Mobilisierung in Bezug auf die derzeitigen Probleme. Und da kann man zumindest sagen, dass in dieser Zone die Identitätspolitik als ein lokales und regional begrenztes Element sehr viel stärker Aufmerksamkeit erhält als der Universalismus, der doch eigentlich gefordert wäre.
1: Ich finde das jetzt ehrlich gesagt total interessant, wie du jetzt geklammert hast, das vernichtende Urteil Adornus mit Blick auf die akademische Philosophie und dieses Thema, welches wir, stellen wir eigentlich ins Zentrum unseres Blicks, das Identitäre, das Partikulare, wir oder das Universale. Heißt das, du bist der Meinung, dass die akademische Philosophie im Moment sehr partikularistisch denkt?
2: Ich würde sagen, dass es innerhalb... Das Feld des Philosophierens als solches kann man nicht ansprechen, weil es selbst in sich zu äh, gespalten ist, aber ich glaube zum Beispiel der Kampf und der Bewertungskampf um die Frage, von welchem wir in uns ausgehen sollten in dem Versuch, die Zeit, den Gedanken zu fassen, das ist eine der großen großen Spaltungen und Kämpfe innerhalb des Philosophie- und ich würde sagen insgesamt der Kulturwissenschaften. Und das scheint mir ein entscheidender zu sein und zumindest in der medialen Wahrnehmung, die nicht die akademische Dynamik an sich widerspiegeln muss, kann man sagen, dass dieses partikulare Wir ganz stark in den Vordergrund getreten ist.
3: Das ist jetzt noch mal so ein anderes Fass, das wir aufmachen, wenn wir wirklich über die Frage nach partikularen und universalen Wirs reden und so dann die Frage, ob man wirklich den normativen Universalismus vertreten kann. Das ist eine Frage, die hatten wir ja auch unlängst hier in der Sendung mit Omri Böhm diskutiert. Die ist wahnsinnig kompliziert. Ich würde, glaube ich, lieber noch mal auf die Frage zurückkommen, kriegen wir überhaupt so einen philosophischen, klaren Standpunkt oder wie kann Philosophie umgehen mit Gegenwart? Und da beschäftigt mich natürlich immer so, in gewisser Weise ist es auch eine Spannung, die so zwischen Partikularismus und Universalismus sich abspielt, nämlich die Erkenntnisspannung, also von wo aus kann ich überhaupt auf Gegenwart blicken? Es gibt ja eine lange Tradition in der Philosophie, auch wo man eben in der Erkenntnistheorie sagt: Erkenntnis kann ja immer nur vom Subjekt ausgehen, vom Menschen. Also das kann man schon bei Kant natürlich sozusagen zumindest extrapolierend finden. Also Kant sagt natürlich Raum und Zeit. Also die ganze Erkenntnis hebt beim Menschen individuell an und das wird ja dann gerade im 20. Jahrhundert auch nochmal extrem ausgearbeitet, also bis hin zu so Standpunkttheorien, wo man eben sagt, es gibt keinen Blick von nirgendwo. Donna Haraway hat das prominent vertreten, man kann nicht von außen auf die Dinge blicken, ich kann nur von mir ausgehen, aber das Ausgehen vom Ich ist ja auch unbefriedigend, weil ich bin so stark eingebunden in meinen kleinen Körper, meinen kleinen Raum und Zeit. Und da habe ich natürlich auch auf die Vergangenheit nur einen unvollkommenen Blick, aber gerade auf meine Gegenwart ja einen unglaublich diffusen, ich habe immer so, einen Nahbereichsbias, also der Homo sapiens als Wesen, was quasi tatsächlich nicht in Gruppen größer als 20 denken kann und so weiter. Also da ergeben sich wahnsinnig viele Probleme. Ich glaube, die ergeben sich natürlich auch auf die Vergangenheit und die Zukunft, aber gerade mit Blick auf, wie analysieren wir das präzise, was Gegenwart ist, wie können wir präzise sagen, was die Krise ist, was die Herausforderungen sind, ergibt sich daraus doch ein massives Problem, oder?
1: Würde ich auch sagen. Und ich glaube, also wenn wir jetzt bei der Frage sind, kann Philosophie Gegenwart denken, kann sie das überhaupt, dann sind wir sofort erst auch mal bei der Frage, welche Art von Philosophie kann das und will das überhaupt? Also welche Art von Philosophie hat überhaupt den Anspruch? Und da sind wir, glaube ich, sehr schnell bei der Sozialphilosophie. Und Catherine das, was du gerade angesprochen hast, das finde ich total interessant und wichtig. Also die Frage, von welchem Standpunkt kann überhaupt Gegenwart analysiert werden. Und nach wie vor überzeugend finde ich da eben die kritische Theorie. Also weil die kritische Theorie bei Marx beginnend hat sich eben als Wissenschaft von den tieferen Systemzusammenhängen einer Gesellschaft begriffen und versteht sich nach wie vor heute als interne Kritik. Und das finde ich einen ganz zentralen Punkt, weil die Idee ist, die Gesellschaft selbst hat Wertmaßstäbe, trägt Wertmaßstäbe in sich, die durch die Theorie freigelegt werden können und dann hat man einen Wertmaßstab, an dem sich die Gesellschaft selber messen muss. Das heißt, in einem ersten Schritt macht die kritische Theorie immer eines, sie legt die Werte, die Kompetenzen, die Ressourcen frei, die eine Gesellschaft selbst hervorgebracht hat und das heißt, dann muss die Gesellschaft sich an ihrer eigenen Rationalität messen und das finde ich nach wie vor ehrlich gesagt einen ziemlich überzeugenden Ansatz, der glaube ich auch zu wichtigen Diagnosen immer wieder geführt hat und führt.
2: Ja, da kann man sich natürlich fragen, ob die Probleme, von denen wir derzeit sprechen, tatsächlich richtig beschrieben Probleme sind, für die eine Gesellschaft die immanenten Ressourcen zur Lösung überhaupt hat. Mhm. Da muss man sich bei der Klimakrise nicht sicher sein. Aber wenn wir jetzt mal ganz gegenwärtig denken und an die großen Strömungen beispielsweise des deutschsprachigen Philosophierens, da gab es letzte Woche eine geradezu ironische, man könnte auch sagen absurde Situation. Das meistbegleitete Ereignis war ein neuer Essayband von Jürgen Habermas, neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit, der gar nicht neu war, sondern bereits veröffentlichte Essays versammelte. Und zum gleichen Zeitpunkt, am gleichen Tag, fand in Berlin ein Kongress der GAP, der Gesellschaft für analytische Philosophie in Deutschland, statt, der den Titel hatte »Philosophie und Öffentlichkeit«, und zwar unter vollkommenem Ausschluss jeglichen öffentliches Interesse. Es fand sich buchstäblich niemand, der sich dafür öffentlich interessieren wollte oder konnte. Und wenn man sich dann überlegt, dass das die GAP zum Beispiel als analytische Philosophie weit über 50 Prozent des akademischen Philosophierens in Deutschland verwaltet, man kann auch sagen kartellhaft verwaltet, sich das Thema Philosophie und Öffentlichkeit stellt und nicht in der Lage ist, die Öffentlichkeit zu interessieren, dann könnte man fast mit Adorno sagen, das stellt tatsächlich dem gegenwärtigen akademischen Philosophieren ein geradezu vernichtendes Zeugnis aus. Und das muss man eigentlich auch mal formulieren, die absolute Sprachlosigkeit dieser gesamten Strömung auf rezente Entwicklungen überhaupt nur einigermaßen relevant zu reagieren.
3: Ich glaube, dass das Nachdenken, was wir jetzt hier versuchen, aber was generell in der Öffentlichkeit ja dauernd auch passiert, also Leute äußern sich öffentlich und Im günstigen Fall auch nachdenklich auf mehr als 140 Zeichen und das ist ja auch weiterhin oft der Fall. Das ist eine Sache der Öffentlichkeit und wir können natürlich uns jetzt unterhalten darüber, wie es mit der akademischen Philosophie so steht, aber ich glaube, wir können auch einfach nochmal die Funktion des Nachdenken, was einen Schritt zurücktritt vor dem Herzflattern, was man jeden Morgen spürt, wenn man die Nachrichten liest. Diese Art von Nachdenken kann man stark machen, unabhängig davon, was man jetzt von akademischen Disziplinen hält. Und ich glaube, das ist sozusagen die philosophische Tradition, die wichtig ist und die auch für die Öffentlichkeit wichtig ist und für das öffentliche Kommunizieren dessen, wer wir sind und was wir wollen und was unsere Gegenwart ist. Darum glaube ich, dass wir vielleicht von diesen Fragen auch absehen können, wenn wir darüber nachdenken, was wir eigentlich von der Gegenwart erfassen können. Und diese Frage, die ist für mich nach wie vor so ein bisschen unklar, weil ich glaube, da wo wir eingestiegen sind, breite Krisen und das wo wir jetzt hingekommen sind, dass wir darüber nachdenken, wie ein Denken das überhaupt erfassen können. Also da müssen wir schon noch so ein bisschen weitergehen. Da sind wir noch nicht wirklich an den Punkt gekommen,
1: wo wir irgendeine Klärung haben, oder? Wolfram, was würdest du denn zu der Frage sagen, was können wir, was sollen wir, was müssen wir von der Philosophie erwarten?
2: Ich denke, es gibt zwei zeitliche Zonen, vor denen die Philosophie sich fürchten muss, wenn sie nicht irrelevant werden will. Das ist die absolute Unmittelbarkeit, die immer verheerend ist, weil sie den Horizont begrenzt und das ist die Illusion eines Blicks von nirgendwo, auf nirgendwo aus einer imaginierten Ewigkeit. Das sind die zwei Extreme und eine relevante Philosophie, die die Gegenwart erfassen und zu ihr sprechen will, muss sich gleichsam auf Kurven zwischen diesen Extremen halten und dann kann sie näher an die Gegenwart rangehen oder sie kann distanzierter sein, aber sie darf diese beiden Extreme nicht annehmen und sie muss vor allem, und ich denke, das ist das Hegel'sche Erbe, das innerhalb der deutschsprachigen Philosophie auch besonders gut entwickelt wurde, neue sprachliche Schöpfungen bringen. Sie muss in der Lage sein, Begriffe zu prägen, die dieses Unbehagen zentrieren und ihm einen Kontrast bringen. Und auch da muss man sagen, dass innerhalb des deutschsprachigen Philosophierens, insbesondere aus akademischen Strömungen, eine vollkommene Sprachlosigkeit, ich möchte sagen, eine Taubheit entsteht, weil sie sprachlich so genormt sind, dass überhaupt kein Bestreben mehr getan wird, sich sprachlich individualisieren zur Gegenwart zu äußern. Also eine Philosophie, die wirklich gut ist, die gegenwarts erfassend ist, die ist auch immer sprachlich kreativ und da mangelt es doch derzeit sehr, meine ich.
3: Das finde ich jetzt total interessant, weil wir haben ja jetzt quasi zwei unterschiedliche Arten zu beschreiben hier im Raum, wie eigentlich Philosophie sich auf Gegenwart beziehen kann. Einerseits, was du gesagt hast, Simone, nämlich kritische Theorie als ein Beispiel, was quasi im Rahmen der Gesellschaft selbst in der sie wirksam sein will, denkt und was du, Wolfram, gesagt hast, so sind diese Mitte oder dieses Vermeiden dieser Extreme der absoluten Gegenwärtigkeit und der Ewigkeit, also der Versuch, irgendwo so eine Art von mittlerer Distanz zu bekommen und Ich bin ja weder sozusagen, habe weder eine Herkunft aus der Sozialphilosophie noch, wie du vielleicht Wolfram aus dem Hegelianismus, für mich wäre es eher dann, also was ich noch dazu nehmen würde, um diese Situiertheit von Philosophie oder dieses Potenzial von Philosophie zu beschreiben, wäre tatsächlich immer ein historischer Blick. Und zwar… Auch nicht, weil ich glaube, dass man Geschichte in irgendeiner Weise besser versteht. Denn Gegenwart, weil Gegenwart hat das Problem, sie ist so breit, man kann sie nicht fassen, sie ist so vielfältig und ich kann auf die Straße rausgehen und es sind irgendwie tausend Phänomene schon, die ich nicht ganz verstehe. Geschichte hat das Problem, dass sie irgendwie arm ist, also quellenarm. Wir haben zwar mehr den Rückblick, wir können irgendwie mehr die Entwicklungen sehen im Großen und Ganzen, aber uns fehlen jegliche Art von Details. Also das, was dann die Mikrogeschichte versucht aufzuarbeiten, indem sie ganz kleinen Quellen analysiert und wie haben die Leute tatsächlich gelebt. Aber wie das sich farblich, geschmacklich und so weiter angefühlt hat, können wir halt nicht rekonstruieren. Also wir wissen dann doch irgendwie wahnsinnig wenig über die Geschichte. Also die Illusion, dass die Geschichte irgendwie klarer sei als die Gegenwart, die muss man ja auch irgendwie einklammern und trotzdem glaube ich, dass das Denken in langen Epochen jetzt nicht nur gegenwärtige Krise oder Krise der letzten 10, 20 Jahre, sondern tatsächlich über ein paar Jahrhunderte einen anderen Blick auf Gegenwart erlaubt, einfach indem man mehr Vergleichbarkeiten hat, weil die Zukunft die ist ja leider wirklich opak. Die Vergangenheit ist es bis zum Gewissen Grade auch, aber ein bisschen weniger. Man hat ein bisschen mehr, was man dann auch als Utopie zum Beispiel, also Vergangenheit ist auch utopisch, insofern sie andere Optionen darstellt, die es mal gegeben hat. Und die waren vielleicht schlechter als unsere jetzigen, aber es ist zumindest eine andere Möglichkeiten von von Leben, von Denken, die da sich abbilden. Und die vielleicht letztlich, was da kommt, ist einfach so ein Vergleichspunkt. Und das Denken, was weder ewig noch ganz präsent ist, muss sich ja sozusagen abarbeiten können an Vergleichsgrößen. Also darum würde ich immer so stark machen, dass man tatsächlich Geschichtlichkeit irgendwie oder geschichtliches Bewusstsein haben muss, um überhaupt
1: über Dinge nachzudenken, auch über die Begriffe, die wir jetzt neu kreieren müssen. Ich finde es eben auch ganz zentral, dass die Philosophie historisch denkt. Deswegen hatte ich vorher auch die kritische Theorie als Beispiel herangezogen, weil die kritische Theorie ja sogar mit dem Anspruch verbunden ist, so etwas wie die historische Grammatik freizulegen, die uns in dieser Gegenwart prägt. Aber was ich noch ganz kurz auf Wolfram eingehend sagen wollte, Wolfram, du hast ja gesagt, es herrscht eine absolute Sprachlosigkeit der Gegenwartsphilosophie, wenn es darum geht, die Gegenwart zu denken und ich frage mich, warum du das so radikal sagen kannst, wenn wir doch umgeben sind von so Konzepten wie zum Beispiel dem Anthropozän, der Externalisierungsgesellschaft, der Entfremdung, der Lebensform, der kapitalistischen Lebensform, dem digitalen Kapitalismus, der Resonanz und so weiter. Das sind ja alles, also Schlagworte jetzt ja, für Versuche, gegenwärts zu denken und im Gegenwartdenken eben auch zu unterscheiden zwischen was ist wesentlich und was ist unwesentlich.
2: Diese Diagnose betraf tatsächlich eine gewisse 70 Prozent derzeit institutionalisiert dominierende Form des Philosophierens, die diese begrifflichen Innovationen meiner Kenntnis nach in keiner Weise hervorbringt. Aber wenn wir nochmal an diese Tradition, Simone, die du stark machst, die der kritischen Theorie, das war natürlich im Anfang vor allem auch ein poetisches Ereignis, weil es Adorno darauf ankam, durch poetische, durch künstlerische Detailbeschreibungen ganz kleiner Alltagsstörungen freizulegen, was strukturell im Argen liegt. Das war also immer auch mit den Minima Moralia beispielsweise der Versuch, durch Dichte poetische Beschreibungen Theorie anschaulich zu machen. Und da kann man doch sagen, da besteht ein extrem großes Defizit, selbst von den Menschen, die sich in sozialphilosophischer Weise äußern, dass es ihnen nicht gelingt, den Sprung aus ihrem eigenen Jargon in eine Verbildlichung, in eine Konkretisierung anhand ganz, ganz alltäglicher Dinge zu schaffen. Deswegen würde ich sagen, ist die Diagnose zwar sehr hart und vielleicht auch viel zu total, um präzise zu sein, aber da gibt es ein Veranschaulichungsdefizit, das sehr, sehr viel mit dem Jargon der Theorie selbst zu tun hat.
1: Ja, das finde ich einen schönen Punkt. Also das, was wir erleben, ist auf jeden Fall eine Verarmung an philosophischer Stilistik. Also da würde ich sagen, da bin ich ganz bei dir. Das ist allerdings noch eine leicht andere Frage, als hat die Philosophie überhaupt die Möglichkeit, also auch die Erkenntnis Mittel, um über Gegenwart nachzudenken. Und da würde ich, glaube ich, ein bisschen anders urteilen als das, was du jetzt so gesagt hast. Beziehungsweise eigentlich hast du auf diese Frage noch gar nicht so richtig geantwortet, oder?
2: Also ich kann darauf gerne antworten. Ich denke, wir haben beispielsweise in diesem Jahr im essayistischen Bereich großartige Versuche gesehen, genau das zu leisten, was Kerstin auch eingefordert hat, einen großen historischen Bogen zu schaffen. Zum Beispiel der Essay von Peter Slotterteig über Grau, der letztlich ein Essay ist über 700, 600 Jahre der Moderne als eine Art Transzendenzkappung, in der die Kontraste nach oben zum prophetischen Sprechen und nach unten zu einem poetischen Sprechen in der Philosophie abgebrochen sind und man deshalb in einem Art begrifflichen Nebel kontrastfrei steuert, der gar nicht mehr in der Lage ist, die Gegenwart zu denken, hatte ich für eine hervorragende Intervention beispielsweise auch sprachlich extrem gelungen. Also ich will nicht sagen, dass das gar nicht geschieht. Es ist nur eben ein extrem seltener Fall geworden. Und dass die Philosophie an sich aus der Ethik und aus der Praxis ihrer Geschichte heraus nicht in der Lage wäre, auch jetzt Beiträge zu leisten, das will ich in keiner Sekunde glauben. Ich will eher glauben, dass das nicht in ausreichender Weise geschieht.
3: Also eine Sache, die mir noch so durch den Kopf geht, immer wenn ich über die Gegenwart nachdenke, ist, dass sie ja trotz allem in diesen drei zeitlichen Polen irgendwie eingeordnet ist zwischen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und wir, wie wir ja schon ganz zu Anfang gesagt haben, ein Zukunftsproblem haben. Wir haben nämlich eine klare Krise, die die Zukunft ganz massiv betreffen kann. Und wir haben, das wird ja auch schon immer wieder festgestellt, so eine Art von... Verlust von positiven Zukunftsvisionen, weil das ganze Fortschrittsmodell, was mit diesen positiven Zukunftsvisionen verbunden ist, brüchig geworden ist, bis er generell hinterfragt werden muss. Also können wir Fortschritt überhaupt noch so denken, wie wir ihn bis jetzt gedacht haben, weil er eben immer mit einem mehr, einem materiellen mehr zum Beispiel auch einherging. Und dieser absolute Verlust von positiven Entwürfen, auf die wir hinarbeiten, das ist ja... Etwas, was schon oft analysiert wurde und was ich tatsächlich schwierig finde. Und dann haben wir umgekehrt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen lokaler, muss man dazu sagen. Das ist jetzt wirklich sehr deutschlandspezifisch. Das andere, glaube ich, hat auch eine globale Dimension. Aber diese Erinnerungskultur, die derzeit so sehr in Frage und im Streit ist, also die Vergangenheit und wie wir Vergangenheit denken, ist auch im Fluss in der Frage. Also wir haben so ein stabiles Muss und das geht vielleicht, das was Wolfram eben Nachkrieg genannt hat, ganz am Anfang des Gesprächs, dieser adonitische Konsens, also der wird aufgebrochen. Das heißt, kann es sein, dass die Gegenwart auch so wackelig ist und schwer zu fassen, weil die anderen beiden Pole so kompliziert geworden sind, zwischen denen sie steht?
1: Das finde ich eine sehr gute Frage, aber genau, also diese zwei Pole, die so wirklich geworden sind, mir geht da immer sofort das Bild durch den Kopf, ich rufe es einmal auf, weil ich irgendwie eindrücklich finde, also viele von uns kennen ja noch den Angelus Novus, dieses Bild, das Walter Benjamin in seinem Nachdenken über Geschichte bemüht, dieser Engel, der mit weit aufgespreizten Flügel steht und erstarrt steht im Angesichts der Trümmer, die die Vergangenheit aufgeworfen hat. Und ich habe eben den Eindruck, das haben wir jetzt ja auch schon so ein bisschen beschrieben, dass wir heute eigentlich eben auch noch einen zweiten Trümmerhaufen besehen, nämlich einer, der aus der Zukunft auf uns zukommt. Und dann ist die Gegenwart eben dieser wahnsinnig eng gewordene Platz, an dem sich diese beiden Trümmerhaufen zu einem Riesenturm aufstapeln. Und das, Kevin, was du gesagt hast, also ich hatte da gerade den Gedanken, dass ich es total interessant finde, nochmal auf diese Frage nach Adorno, Konsens, Auschwitz, Ausgangspunkt für Deutschland, sich selbst zu verstehen, ist das gerade dabei aufzubrechen? Zu verbinden mit dem, was du davor gesagt hast, weil ich glaube, dieses Nachdenken über Kolonialismus, Postkolonialismus, Rassismus, das ist ja ein Effekt davon, dass eben die gesamte bürgerliche Gesellschaft, aber eben auch das Nachdenken, also die kritische Philosophie auch, einen immensen blinden Fleck gehabt haben, lange. Also und auch das kritische Nachdenken, das nicht geschafft hat, diese Art von krasser Asymmetrie und Unrechtsgeschichte aufzuarbeiten. Und das tun wir jetzt gerade ganz mühsam. Und natürlich wird da was Neues dabei herauskommen. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher, ob es mit dem Begriff Aufbruch des adornitischen Konsenses richtig getroffen ist. Ich glaube, das können wir im Moment noch nicht sagen.
2: Mhm. Vielleicht ist es auch nur eine Ausdifferenzierung, die ganz im Geiste dieses Konsenses selbst steht. Also ich würde das auch noch nicht entbewerten wollen. Und dieses Bild von Benjamins Engel der Geschichte ist ja deswegen so eindrücklich, weil in der Schilderung, die Benjamin, der Meister der Denkbilder, die Gegenwart in Austausch mit Vergangenheit und Zukunft, in Worte fassen, dieser Engel geht mit dem Rücken zur Zukunft. Er wird von der Vergangenheit aus in die Zukunft geweht, aber er kommt nie dazu, sich umzudrehen. Und wenn das, was du gesagt hast, Simone, richtig ist, dann haben wir eigentlich derzeit das Problem, dass der Engel sich zwar umgedreht hat, der Sturm aber aus der Zukunft kommt und man gleichsam in die Vergangenheit zurückgeblasen wird. Und wenn das der Fall wäre, das wäre politisch keine sehr, sehr schöne Perspektive, weil wenn wir politisch weiter in die Vergangenheit zurückgetrieben werden, von der Welle, die da aus der Zukunft kommt, dann könnten das noch recht kritische Zeiten werden.
1: Das stimmt, das wäre auch ein Interpretationsversuch. Ich habe eher das Gefühl, dass der Engel auf einmal festgesetzt wird, dass die Gegenwart ein Ort ist, wo es ganz viel um Erstarrung geht. Das ist das, was wir vorher auch schon mal angesprochen haben mit dieser mangelnden Handlungsmacht, die wir empfinden. Und was ich auch ganz dramatisch finde dabei ist irgendwie, dass man das Gefühl haben muss, das, was die Gegenwart eigentlich zu einem Ort der Hoffnung macht, nämlich die Tatsache, dass sie auch immer wiege von Natalität ist, also von neuem Leben, das ganz Neues in die Welt bringen kann, mit ganz neuen Potenzialen, dass diese Art von Natalität in einer gewissen Weise auch dadurch entmachtet wird, dass wir eben den Freiheitsspielraum dieses Neuen so wahnsinnig einschränken mit dem, was wir hinterlassen. Aber weil jetzt die Zeit schon so vorangeschritten ist, würde ich jetzt eigentlich vielleicht vorschlagen, dass wir noch mal ganz kurz auf diese Art von Zukunftsbildern zu sprechen kommen, die auch Katrin schon eigentlich angesprochen hat. Herr Katrin, du hast ja eigentlich schon gesagt, dass das ein Problem sein kann, dass die Zukunftsbilder so armselig und so... Fatalistisch geworden sind. Mhm. Und ich habe
3: tatsächlich, weil natürlich dieser Engel der Geschichte, der lustige Anekdote, ich kannte zuerst den Benjamin'schen Text, bevor ich das Bild von Paul Klee mir jemals angeschaut habe. Und mir schien immer, dass das Bild von Paul Klee überhaupt nicht Benjamin's Engel ist. Das ist nochmal was ganz anderes, aber das ist nur so eine persönliche Anekdote. Ich habe den Text jetzt mir nochmal angeschaut. Es gibt ja, das sind ja diese Thesen über die Geschichte. Da gibt es ganz zum Schluss einen kleinen Text, der. Benjamin ist ja auch ein messianischer Denker in der jüdischen Tradition, wo er über die Zukunft redet und er sagt eben, den Juden ist es untersagt, der Zukunft nachzuforschen, aber die wird trotzdem nicht zur leeren, homogenen Zeit denn in ihr ist jede Sekunde die kleine Pforte, durch die der Messias treten kann. Und das ist natürlich ein ganz anderes Register des Denkens. Das hat überhaupt nichts Konkretes in unserer Lebenswelt verwirklicht. Aber es ist natürlich eine sehr präzise Beschreibung dessen, wie man Zukunft einfach grundsätzlich als Hoffnung denkt, trotz aller Trümmer. Und dem Engel der Geschichte, der, wie ihr so schön jetzt schon ausgearbeitet habt, nicht nur auf die Trümmer der Vergangenheit schaut und nicht nur in die Zukunft geweht wird, sondern auch retroaktiv wieder in die Vergangenheit zurückgeweht wird und darum im Stillstand der Gegenwart jetzt sozusagen gefangen ist. Die kleine Pforte, die kann man sich trotzdem, glaube ich, noch vorstellen.
2: Was uns besonders interessant ist an diesem Bild des Angelus Novus, ist, dass es ein übermaltes Bild ist. Und zuvor war auf diesem Bild Luther ein Porträt von Luther. Das heißt, hinter Wirklich? diesem Angelus Novus steht Luther. Das ist übermalt worden, das hat man mittlerweile rausgefunden. Und Luther war nun auch jemand, der viel von Hoffnung gesprochen hat, nicht von kleinen messianischen Fenstern, sondern der ein Apfelbäumchen pflanzen wollte, selbst in Gewissheit, dass die Ressourcen zur Lösung der Probleme derzeit nicht zur Verfügung stehen. Und ich denke, das ist auch eine Hoffnungsperspektive, die vielleicht eher mit einem transzendenz verbunden ist, dass selbst dann, wenn wir nicht wissen, wie wir diese Probleme lösen, es Haltungen des Menschlichen gibt, die trotzdem weitermachen und die trotzdem hoffen. Insofern ist dieses Bild, glaube ich, in doppelter Weise für uns interessant in der Gegenwart.
1: Ja, ich würde es aber tatsächlich auch so ein klein bisschen lebensweltlicher drehen wollen. Also ich glaube, die Philosophie hatte schon immer auch die Aufgabe, Utopien zu entwerfen und ich meine, diese Utopien hatten schon immer heilende Kraft und sie hatten auch schon immer Kompassfunktion und was wären wir heute, hätten wir eben nicht Zumindest noch so etwas wie ein inneres Bild von einer Gesellschaft vor Augen, in der sowas wie soziale Gleichheit eben verwirklicht sein kann, also in der eben Menschen nicht gegeneinander leben, sondern füreinander, in der das Leben, das gute Leben an sich im Mittelpunkt steht und eben nicht die Profitmaximierung und in der es Menschen gelingt, irgendwie im Einklang mit Naturkreisläufen zu leben. Also ich glaube, ohne dieses Bild könnten wir ja eigentlich nur noch den Kopf in den Sand stecken jetzt. Mhm. Ja,
2: die utopischen Energien im 20. Jahrhundert, die sind so unklar gelagert und haben auch so viel Düsteres vor sich hergetragen, dass ich mit dem Begriff der Utopie sehr, sehr schmal umgehen wollte.
3: Aber irgendeine leitende Vorstellung braucht es schon. Ich glaube, da würde ich dir zustimmen, Simone, weil sonst ist es ja tatsächlich einfach deprimierend, wenn man nur die Gegenwart hat, also nur den jetzigen Moment, der irgendwie hoffnungslos erscheint oder negativ, irgendwie dunkel. Das ist, glaube ich, gar nicht menschenmöglich, in dieser Art zu leben. Also ob man das jetzt sozusagen auf einer metaphysischen oder messianischen Ebene ansetzt oder auf einer konkreten gesellschaftlichen Ebene, irgendeine Hoffnung muss einen ja leiten. Ich glaube, der Mensch ist einfach so verfasst. Der Mensch ist ein Hoffnungstier, würde ich sagen. Ja, das ist
2: die letzte Tugend in der Büchse der Pandora, das ist die Hoffnung.
0: Stimmt.
3: Man
2: weiß nicht, ob sie als Rettung oder als Schlimmstes dort sitzt, <lacht> aber auf jeden Fall sitzt sie da ganz am Ende.
1: Und mit der Hoffnung, beziehungsweise auf die Hoffnung, endet jetzt auch dieses Gespräch hier. Vielen Dank euch, Catherine Newmark und Wolfram Allenberger, für diese produktive Diskussion zum Thema, wie lässt sich Gegenwart denken. Und wir kommen jetzt zu was ganz anderem. Wir müssen nämlich einen großen US-amerikanischen Philosophen verabschieden, einen, der auf dem Feld der analytischen Philosophie Großes geleistet hat und auch als Person ganz bemerkenswert war. Vergangene Woche ist Saul Kripke gestorben. Im Alter von 81 Jahren, Luca Rese Knauf erinnert an ihn.
4: Mathematisch hochbegabt. Shakespeare als Hobby. Gute Hebräischkenntnisse. Was nach einem kultivierten Erwachsenen klingen mag, beschreibt in diesem Fall ein Kind, den achtjährigen Saul Kripke. 1940 in Long Island, New York geboren, sollte er schon in jüngsten Jahren zu einer echten Instanz der US-amerikanischen Philosophie werden.
0: Der war ein. Wunderkind in dem Sinne, also dass er in äh, unglaublich frühen Jahren schon sich mit unheimlich viel und unheimlich komplizierten Sachen beschäftigt hat.
4: Helge Rückert, analytischer Philosoph an der Universität Mannheim, der zu Kripke arbeitet. Schon als Teenager beschäftigt sich Kripke intensiv mit mathematischen Modellen und mit 18 Jahren veröffentlicht er einen vielbeachteten Beitrag zur formalen philosophischen Logik, indem er der sogenannten Modallogik eine formale Semantik zugrunde legt.
0: Das hat dann auch dazu geführt, dass er nie zum Beispiel promoviert hat. Nämlich als er eigentlich im Alter gewesen wäre, zu promovieren, war er im Prinzip schon ein Weltstar in der Philosophie, der schon so bedeutende Arbeiten gemacht hat hatte, Dass es sozusagen auch ein bisschen lächerlich gewesen wäre, ihn, ihn da noch irgendwelchen universitären Promotionsprüfungen oder so zu unterziehen. Und die Unis haben im Prinzip eher gesagt, ja, wenn du uns was zu sagen hast, kannst du kommen oder so.
4: Auch publizistisch geht Kripki unübliche Wege. Statt Bücher und Aufsätze zu schreiben, hält er hauptsächlich Vorträge, die mitgeschrieben werden und so in philosophischen Kreisen kursieren, aber erst Jahre später in Buchform erscheinen. So auch Naming and Necessity, Name und Notwendigkeit. Eines seiner Hauptwerke publiziert 1972.
0: Das Hauptthema von Naming and Necessity ist ja nicht erstmal die Namenstheorie, sondern das Thema was Philosophen Modalitäten nennen, also das Thema Notwendigkeit und Möglichkeit. Also was hätte irgendwie anders sein können oder was muss so sein, was ist notwendigerweise so. Also sozusagen ein sehr großes traditionelles Thema in der Philosophie.
4: Und ein klassischerweise metaphysisches Thema. Brisant wird dies, wenn man sich den Kontext von Cryptys schaffen anschaut – die analytische Philosophie. In ihrem Namen werden Mitte des letzten Jahrhunderts viele traditionsreiche philosophische Probleme zu bloßen Scheinproblemen erklärt. Es wird radikale Sprachkritik geübt und für eine Verwissenschaftlichung des Faches plädiert. Die Philosophie wird in ihrem Umfang massiv beschnitten und metaphysische Themen systematisch aussortiert.
0: Und das Besondere von Kripke dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts er ist dann nicht der einzige und nicht alleine, aber vielleicht die wichtigste Figur ist es dann, dass er dann innerhalb von dieser analytischen Philosophietradition da auch wieder die großen metaphysischen Themen, also insbesondere das Thema Notwendigkeit und Möglichkeit wieder hineingebracht hat. Und das Besondere daran ist, dass aber diese Grundidee mit der Hinwendung zur Sprachphilosophie erhalten bleibt. Nämlich bei Kripke beruht dann die Beschäftigung mit Notwendigkeit und Möglichkeit auf sprachphilosophischen Überlegungen.
4: Diese sprachphilosophischen Überlegungen kommen vor allem in Kripkes Namenstheorie zum Tragen. Seine Auffassung darüber, was bestimmte sprachliche Ausdrücke bedeuten und worauf sie sich beziehen. Hier arbeitet er heraus, wie mit analytischen Mitteln sinnvoll über metaphysische Begriffe nachgedacht werden kann, nämlich über Möglichkeit und Notwendigkeit. Dabei sind modale Aussagen, also etwa, dass etwas möglich oder unmöglich ist, nicht nur ein Untersuchungsgegenstand, sondern zugleich ein populäres Analysewerkzeug. Das macht die Fragestellung besonders interessant.
0: Was Philosophinnen natürlich methodologisch auch sehr, sehr oft machen, sind äh, Gedankenexperimente. Ja, also stellen wir uns mal vor, die Situation wäre so und so und und dann werden da irgendwelche Schlussfolgerungen draus gezogen. Ja, da wird auch wieder eine Möglichkeit betrachtet. Und deshalb ist das auch so zentral, eine Theorie darüber zu haben, wie das mit Möglichkeit und Notwendigkeit und unserer Rede darüber eigentlich funktioniert. Weil solche modalen Formulierungen sind im Prinzip bei jedem philosophischen Thema und auch in unserem Alltag und auch in anderen Wissenschaften irgendwo mit involviert.
4: Neben Name und Notwendigkeit findet auch Kripkes Buch über Ludwig Wittgenstein große Beachtung. Was formal betrachtet als Wittgenstein-Interpretation gelten muss, ist derart originell, dass sie es zu einer eigenen Begrifflichkeit gebracht hat. Man spricht auch von Kripkenstein. Helge Rückert dazu.
0: Also man könnte eventuell vertreten vom größten philosophischen Genie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das schreibt dann oder stellt Überlegungen an zur Philosophie des vielleicht größten philosophischen Genies der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
1: Der US-amerikanische Philosoph Saul Kripke ist letzte Woche gestorben und mit dieser Erinnerung an die Verdienste dieses großen analytischen Philosophen geht sein und streit für dieses Mal auch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.